0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Clube Criminal, o seu podcast de todos os dias. E hoje temos aqui uma convidada ultra especial, que ela vai falar de uma atuação completamente diferente, uma atuação que vem ganhando muita força, muito espaço, que é a atuação pela vítima dentro da violência doméstica, minha rival entre aspas, vamos dizer assim. É, doutora Thaís Dominato coordenadora do Nudem aqui da Defensoria Pública também atua pela defesa da mulher eu vou deixar ela se apresentar para vocês e hoje eu também vou estar aqui junto Rodrigo Alvarez defensor público há mais de 10 mil anos como vocês sabem trazendo conteúdo aqui para vocês Thaís seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast obrigado por ter aceito o convite
1: Oi Rodrigo bom dia <risos> que ainda é bom dia, né? Boa tarde, talvez, para a maioria. É, se o Rodrigo é...
0: Thaís, cortou um pouquinho. É, o, Instagram, o Telegram às vezes faz isso. Aperta para mutar o seu som e aperta para liberar de novo. que às vezes ele corta o seu som.
1: Estão também. É, eu sou a Thaís, tá tudo bem? Vocês estão me escutando? Não sei se está dando uma interferência aqui.
0: É, agora, vai eu falar, falando, agora. agora voltou. Agora voltou, Rodrigo? pode falar
1: aqui na defensoria, não sei se é muito bom aqui o 4G. É, não sei se cortou uma, algum, alguma parte aí, mas enfim, eu sou a Thais, então, como o Rodrigo já disse, sou defensora pública há quase 16 anos, é, estou na defesa da mulher desde 2014 aqui na capital, numa defensoria pública especializada é, de defesa da mulher e atualmente sou coordenadora do NUDEI, e nós somos arquirrivais, como o Rodrigo disse, né? Mas só de brincadeirinha. Eu na defesa da mulher e ele aí na defesa do réu. Um prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo
2: convite.
0: Show de bola, é exatamente isso, pessoal. Mas se a gente sabe, né? Dentro do direito, a gente é, sempre briga processualmente, mas fora do processo, a gente tem uma amizade bem bacana aí, podemos conversar, trocar ideias, e acho que é para isso que serve o direito penal. Thaís, eu queria te perguntar, já começando assim, dentro desse tema, que é uma pergunta que eu recebo muito, é, é muito diferente atuar pela vítima? Você que já fez os dois lados da moeda, você já atuou pelo réu, já atuou pela vítima, é muito diferente essa atuação pela vítima?
1: Na defensoria, especificamente, é, eu costumo dizer que a gente tem que virar a chavezinha, né? e não é tão fácil, não. Principalmente porque a gente, quando entra na defensoria, essa defesa do réu, ela está muito arraigada, né, na gente? assim. Então, a defensoria é sempre muito nesse papel. É, e aí, quando a gente passa a fazer a defesa da mulher, e aí aqui já entrando um pouquinho no assunto, eu estou falando de defesa da mulher e não de acusação do réu, né? Então, no começo você até estranha, né, de estar ali do outro lado, é, mas estudando, né, compreendendo o que, o que trazem os tratados internacionais, o que traz a legislação, então você vai se acostumando, né, de não estar tá na defesa do réu e sim na defesa da mulher. É, você muda a chave, né, é um pouquinho difícil, dá um estranhamento no começo, mas aos poucos você entende que, né, como você disse, né, é uma defesa que vem ganhando força cada vez mais, né, e aí no cenário de todo o país. Então, é, hoje já é bem mais tranquilo fazer essa defesa.
0: Show de bola. É, eu queria começar também com um outro ponto que eu acho que muita gente nem conhece, que é o crime chamado terdiversação, que é um crime quando você atua é, por partes contrárias simultaneamente ou sucessivamente. E a gente tem esse problema dentro do processo criminal, porque muitas vezes, ao procurar, o crime acontece, a mulher registra a ocorrência, e ela procura o advogado, a advogada, é, junto com o agressor ali, né, no caso, junto com o réu, junto com a pessoa que está sendo acusada de ter cometido aquele fato. Pode ter essa atuação dupla? Qual que é a visão que vocês têm pela defesa da mulher, Thaís?
1: Pela defesa da mulher, a gente entende que isso não é possível, né, Rodrigo? Porque como nós estamos tratando de uma situação de violência, né? a mulher está em situação de violência, não é possível, é, ainda que ela esteja... A gente não pode considerar que essa mulher consiga estar exatamente em pé de igualdade, tenha sua liberdade totalmente é, exercida plenamente, para poder estar tá negociando junto com o autor de violência naquele momento. né? Então, na violência doméstica, é, isso não dá, não, não se faz possível, né? não tem como você estar tá advogando, defendendo os dois lados ao mesmo tempo. A gente está falando de violência contra a mulher, que é a violação de direitos humanos, né? isso tem que estar tá muito claro, isso já é muito pacífico, né? não é um problema particular, não é um problema familiar, não é um problema ali daquele casal, mas é um problema que atinge né? global, é global, estou falando de direitos humanos, então não tem como a gente estar tá dos dois lados, não, não é possível isso, esse é o entendimento, assim,
0: Show de bola. É, acho que travou um pouquinho seu áudio aí, mas vamos continuar aqui. O crime de transversação, pessoal, esse que eu falei para vocês, ele está previsto no artigo 355, parágrafo único, e fala que é, incorre nas mesmas penas o advogado, o procurador que defende da mesma causa, simultaneamente sucessivamente, partes contrárias. E aí eu até vou deixar a Thaís falar um pouco agora das peculiaridades da atuação da mulher. Não sei se a Thaís tem uma, uma sequência que ela pode falar, assim, é, os detalhes que você enxerga, Thaís, mais importantes. É quando você for defender uma, uma vítima, o que você entende que é mais importante ali? A abordagem? Quais são os direitos que vocês buscam remediar primeiro? Se isso tem uma consequência no civil? Se você puder explicar para a gente,
1: Sim. eu acho que quando a gente fala de defesa da mulher, a gente tem que estar tá bem atento, então, à questão da Lei Maria da Penha. E aí, uma das grandes novidades da Lei Maria da Penha, além das medidas protetivas, né, de toda essa, essa é, de trazer para o cenário nacional a questão da violência de gênero, uma das novidades aí, técnicas, né, entre aspas, da Lei Maria da Penha é justamente o artigo 27 e 28. Né? É, esses, esse, esse artigo e aí, né? Começando com o artigo 27, ele fala que em todos os atos processuais cíveis e criminais, a mulher hoje deve estar acompanhada de advogado ou advogada no caso de, de situação de violência doméstica. Né? Então, esse é o principal, né? É, é, é a no, uma das boas novidades da Lei Maria da Penha. E logo depois do artigo 27 vem o artigo 28 que diz que essa mulher tem que ter garantido o acesso dela aos serviços da defensoria pública mediante um atendimento que tem que ser específico e humanizado. Então, não é qualquer atendimento né, da mulher em situação de violência doméstica, tem que ter um atendimento específico e humanizado. Se a gente pensar, Rodrigo, em termos de defensoria pública, é, a Lei Maria da Penha ela tem uma função muito importante, porque ela acabou impulsionando, inclusive, a criação dos núcleos es especializados dentro da defensoria, né? porque a lei fala tem que ter um atendimento específico humanizado. E aí vocês veem hoje, aí por todo o país, os NUDENS, né, que são os núcleos de defesa da mulher da defensoria, que nós temos o nosso desde 2014, para poder fazer essa atuação. Então, hoje, é, a assistência qualificada à mulher é importantíssima dentro do processo né, de violência é, doméstica. E eu chamo de assistência qualificada da mulher né, em situação de violência doméstica. E aí eu quero fazer dois parênteses. Eu falo em mulher em situação de violência doméstica, não falo em vítima. Eu acho isso muito importante, porque esse é um dos legados do movimento feminista, para a Lei Maria da Penha. É, no texto da legislação não, não tem vítima, né? não sei se vocês já perceberam, mas sempre mulher em situação de violência doméstica. É, e a gente fala dessa forma, sim, e não vítima, porque a gente não quer que essa mulher fique estagnada né? na situação de vítima. Então, eu tenho que fazer com que ela supere, que ela transite aí, né? da, da violência, que ela transite da situação de vítima para uma situação de empoderamento, de superação. É, e aí, para que ela consiga fazer isso, essa superação, ela tem de estar acompanhada em todos os atos dos processos, cíveis ou criminais, por essa assistência qualificada que eu estou dizendo, que é um advogado, uma advogada, ou defensor ou defensora pública, né, que tem que estar presente. É, tem que ficar muito claro que essa assistência qualificada não é assistente de acusação, né, o assistente de acusação é aquele lá do artigo 268 do CPP, né? Quem que é o assistente de acusação? O assistente de acusação é o ofendido ou a ofendida que ingressa no polo ativo das ações penais de iniciativa pública para auxiliar ali o Ministério Público a buscar a, a, a condenação. Né? A assistência qualificada à mulher nos processos de violência doméstica não tem nenhuma relação com o assistente de acusação. Né? É uma assistência que decorre da própria Lei Maria da Penha, não decorre, é, do, da, do código de processo penal, então eu não preciso ali de ter um pedido de habilitação para eu estar atuando na assistência qualificada dessa mulher, eu não preciso da concordância do Ministério Público, eu não preciso da autorização do juiz, e aí eu tenho que ter participação ativa nesse processo, aqui na capital a gente faz audiência, né, Rodrigo, Rodrigo sabe, nós temos essa participação ativa mesmo na assistência a essa vítima, né, com possibilidade de fazer perguntas, de fazer requerimentos, de ter manifestações nesse processo, não é? E aí, só para vocês é, entenderem que, de fato, não tem nada a ver com assistência e acusação, porque quando eu atuo na assistência qualificada dessa mulher, nem sempre eu quero a condenação criminal, eu não estou ali só para isso, né? E aí, retornando o que eu disse lá no começo, eu não estou fazendo a acusação, do, do réu, estou fazendo a defesa da mulher. Eu estou ali para atendê-la de forma como a lei diz, humanizada, oferecer uma escuta qualificada. Eu preciso garantir ali para ela o protagonismo, a autonomia daquela mulher. Lembra? Para promover o que que a lei me pede, para que eu consiga fazer com que ela supere a condição de vítima e passe para a situação de empoderamento, né? Então, eu estou ali para que aquele processo seja conduzido de uma forma regular, é, com zelo Para que não tenham audiência E o Rodrigo vai ter vários exemplos Não dele, tá gente? Porque ele não faz isso Mas vira e mexe nas, nas audiências isso acontece da a gente ter muitas perguntas Para as mulheres discriminatórias Preconceituosas Que tentam ali desqualificar aquela mulher Transformá-la em ré né? Ou tentam reforçar estereótipos né? Reforçar a cultura machista Então a gente está ali para impedir isso dessa forma né? Então é isso que a gente está ali Para defender, nem sempre buscar a condenação Mas fazer com que ela tenha ali O protagonismo daquela situação
0: Legal, Thaís Eu achei muito importante é, você falar isso Aproveitando que deu uma travadinha eu ia, aí
1: Eu por esse caminho
0: Oi, Deu uma travadinha aí, Thaís Vou aproveitar para fazer é, algumas pontuações que Você falou que eu achei muito importante Primeiro é essa ideia de que você defende a vítima, né? Então, nem sempre, e a gente vê isso muito aqui na atuação prática, a defesa da mulher, ela está em consonância com o Ministério público. Muitas vezes, uh, uh, os interesses são, inclusive, conflitantes. Né? Ela vem mais para o lado do réu, entre aspas, né? não é que vem para o lado, do réu vem para o lado da vítima, vai defender a vítima no que ela quer, o interesse dela dentro daquele ato. E você falou outra coisa muito interessante, que é essa do, da assistência, que a mulher não precisa pedir é, para o juiz, para o Ministério público, para entrar, na verdade, a defesa né? não precisa pedir para entrar como representante. E quando o juiz exige? O que, 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 que é feito? O juiz fala, não, se você não pedir habilitação, eu não vou te aceitar. você não pediu habilitação, você não vai entrar. Como é que é a recomendação de vocês aí quando acontece esse tipo é, de ato?
1: É... Cada vez menos a gente tem tido resistência nesse sentido dos juízes, porque eles têm entendido né, que é em decorrência mesmo da lei Maria da Penha, essa atuação... É, já não ouço mais casos de colegas que têm essa dificuldade. É, num primeiro momento a gente orientava: olha, se está tendo esse problema né, de participar do processo nos termos do, do, do artigo 27 e 28 da Lei Maria da Penha, então se for o caso, se habilite ali, né, como assistente de acusação para evitar maiores discussões, enfim, mas é até um caso de mandato de segurança, né, Rodrigo, se a gente for pensar, porque é, é um direito garantido pela lei, né, se a gente quiser discutir mesmo isso, é possível nesse sentido, não é? É, porque é uma defesa garantida, tá na lei, né, é um direito da mulher, então, né? a gente tem que ver aí, optar estrategicamente o que é melhor ali naquele momento.
0: Com certeza. E eu vejo também, acontecer muito, Thais, na hora que o advogado, ele entra, o advogado, advogado, fala o advogado, advogado, porque é, é quem eu vejo atuando assim, ele está lá para representar a vítima, às vezes, como uma, uma pessoa que pediu para ele, olha, você não pode me acompanhar no processo? E o advogado chega ali, acreditando que ele vai fazer só o ato de acompanhar a vítima no depoimento dela. E você falou outra coisa que eu achei muito interessante, esse acompanhamento, ele é integral, né? Quando um advogado entra representando a vítima, ele precisa fazer a ligação final, ele precisa fazer a ativa de todas as pessoas do processo, ele faz uma defesa mesmo, como se fosse a defesa do réu.
1: Exatamente, a gente ainda tem essa mania de achar que é, na violência doméstica, né Rodrigo, você dá um jeitinho ali na audiência, você participa ali e acabou e não é, né, então falta mesmo, uma é, falta essa capacitação, conscientização, não sei como dizer, dos advogados e advogadas de realmente compreenderem qual a finalidade da Lei Maria da Penha e o que ela diz que tem que ser feito, né? E, inclusive no processo. Então, de fato, você vai representar a vítima ali a todo momento, nesse atendimento integral, né? e aí falando um pouquinho do núcleo, do NUDEM, das defensoras de defesa da mulher, a gente está ali na audiência para resolver a problemática criminal, então ali você vai orientar sobre os impactos de uma condenação, de uma absolvição, sobre os impactos é, nas medidas protetivas, mas, além disso, você vai ali também trabalhar toda a questão é, da violência, né? Ela pode estar inserida no ciclo, ela já pode ter rompido esse ciclo. Então, você vai ter que também pa partir para o atendimento das questões cíveis, das questões familiares, né? É, porque, afinal, para o rompimento mesmo do ciclo, não basta é, o processo criminal, né? Eu sempre costumo falar: é muito fácil você. É, Prender o agressor, você processar o agressor, mas e depois, para manter essa mulher longe do ciclo da violência, eu preciso resolver toda uma demanda que é complexa, né? Então, eu preciso fazer o divórcio, o aguardo, eu preciso estabelecer a partilha de bens, né? Isso tudo faz parte é, da finalização do rompimento do ciclo. Então, é muito mais complexo. Não é só chegar ali na audiência e dar um jeitinho de estar ali escutando quietinho a vítima, porque não é só isso. A violência doméstica é um problema complexo, né? Que envolve muitas coisas.
0: E falando nesse ponto, tá achei legal você tocar, porque isso abre também um mercado para o advogado atuar, que é uma atuação multi é, matérias vamos dizer assim, né? Você vai pegar um caso ali de uma pessoa que se apresentou para você, de uma vítima, falando, olha, eu fui agredida pelo meu marido, você tem vários instrumentos, várias ferramentas muito mais potentes para utilizar do que uma pessoa que só quer fazer o divórcio, pura e simplesmente, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho dessas estratégias que você usa, até pode ser na parte civil também, não tem problema, dessas estratégias diferenciadas. Por exemplo, é, pedir uma medida protetiva, o que vocês conseguem fazer no civil, como eu sei que vocês fazem de não pedir, por exemplo, a mediação, porque a mulher não estaria em condição de fazer essa mediação. Quais são essas ferramentas que o advogado ou a advogada pode utilizar ali no, na prática é, que reforça, olha, estou atendendo um caso de violência doméstica. Opa, então é legal você atuar por aqui, por aqui, por aqui. Isso é,
1: é exatamente são as peculiaridades, né, da violência doméstica que é uma violação de direitos humanos. Eu não me canso de repetir porque às vezes a gente esquece disso. Então, se a gente pensar, né, em várias estratégias aí de atuação, é, vou retomar um pouquinho da parte criminal e depois passar para o civil. É, eu retomo, por exemplo, no criminal, a questão do silêncio dessa mulher na audiência de instrução e julgamento, né? numa audiência criminal. É, eu, como defesa da mulher, como assistente qualificada da mulher, é, a partir dessa escuta qualificada, desse atendimento especializado, eu posso é, concluir ali com ela que ela não quer mais falar naquela audiência de instrução criminal. E aí, por vários motivos, né, Rodrigo? É, pode ser, sim, porque ela ainda está no ciclo de violência, é, mas pode ser por outros motivos, porque ela já voltou com esse, com, esse, com esse autor de violência, porque ela não quer prejudicar o pai dos filhos, enfim, não cabe a nós o julgamento da moral, e a gente tem muito isso ainda, na violência doméstica se julga muito mulher né em situação de violência então eu posso também ali garantir esse esse silêncio da vítima né ela não é testemunha ela pode ficar em silêncio né porque que eu vou revitimizar essa mulher se ela não quer mais falar então eu consigo pedir ali esse 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 direito nós temos recentemente aqui no estado rodrigues ainda está em julgamento inclusive mandado de segurança sobre esse, esse essa questão é, a gente entende que a revitimização se ela não quer falar né, é direito dela é, é direito dela eu não preciso revitimizar. É, ela, ela é sujeito de direitos, ela não é objeto de prova, ela pode é, se, é, é, ela, é, há outras formas de se buscar a condenação. Né, com uma investigação, uma instrução mais diligente. A mulher não pode ter sobre ela todo o peso né, de uma condenação. Então, a gente tem essa estratégia. No, no, daí, parte incrucível, como você falou, na família tem várias peculiaridades. Né? Hoje a gente sabe que a regra do direito de família, é antes de tudo, né, antes de começar o processo, você marca a audiência de mediação. Né? Então, você coloca lá as duas partes para negociar os seus direitos, né, e, e estabelecerem lá acordos, enfim, é, o que, que a gente entende? Na violência doméstica, a mulher em situação de violência, ela não está em pé de igualdade com o agressor, como é que ela vai negociar, né, por ela própria ali, é, os seus direitos, né, é, ela não tem essa, ela ainda está em situação de vulnerabilidade, é claro que eu não estou falando de todas, né, por isso dessa escuta qualificada, desse atendimento especializado, eu preciso ver o caso a caso, né, então ela pode não estar tá em condição de fazer essa audiência de mediação. E aí a gente tem pedido né, para os juízes, principalmente, a gente já teve aqui a grave, um instrumento nesse sentido, para conseguir o direito de não ter essa audiência de mediação, porque a gente entendia que é, rompia aí todos os princípios de uma mediação que é a, 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 a isonomia, a autonomia de vontade, a liberdade, ela está com isso prejudicada, então ela não pode participar. Sem contar que muitas vezes ela está com medida protetiva, né, Rodrigo? E como é que vai para uma audiência de mediação com medida protetiva, sem poder se aproximar, é, há um perigo concreto, a gente teve casos de mediações forçadas em que a mulher foi ameaçada na audiência né, de, de mediação, em que a mulher fez audiência de mediação com a outra parte com tornozeleira apitando, né? Então, assim, não faz sentido. É, a gente precisa é, sensibilizar os operadores do direito nesse sentido de perspectiva de gênero, né? Na atuação, vestir as lentes de gênero para poder atuar. Então, isso também é uma outra estratégia que a gente tem que estar sempre atenta na família, é, garantir como advogado, advogada, defensor, defensora, a atuação de todos ali do sistema de justiça com perspectiva de gênero, que vai implicar em tudo, na partilha de bens, na guarda dos filhos, né? A, a regra é a guarda compartilhada, mas é isso, eu não tenho medida protetiva, se, se eu tenho medida protetiva, se eu não tenho... É, conversa com a outra parte, dá para ser compartilhada, né, então tem toda aí uma estratégia, mas precisa ter perspectiva de gênero, a gente tem que começar a exigir isso dos juízes, é nesse sentido.
0: Show de bola. E é, eu até tenho uma dúvida, eu estava procurando aqui na lei, mas eu acabei não achando. É, no civil como eu não atuo faz muito tempo no cível, eu não sei, tem algum tipo de é, prioridade de tramitação no processo quando a vítima... Sofre violência doméstica?
1: Não, não, não tem. A gente coloca lá sempre, né? Que a gente faz o um pedido, em, em, sempre indica né? a situação de violência, enfim. É, lembrar é, o que tem, o que dá para fazer também, Rodrigo, só desculpa, não tem essa prioridade, uhum. mas eu, vou, eu me lembrei aqui de uma estratégia que às vezes a gente esquece quando entra com a ação de família, principalmente de solução de união estável. É, que dentre as medidas protetivas lá da Lei Maria da Penha, existem medidas que resguardam o patrimônio da mulher. Então, eu posso pedir uma medida protetiva, por exemplo, está lá no artigo 22, acho que é 22, no ROL, é, a, a medida pro, protetiva de proibir, é, ficar provisoriamente, de, da parte vender bens. Né? Então, numa dissolução de união estável, que não tem essa formalização do casamento, acaba ali com violência... É, o, o, o homem acaba que vai dilapidando o patrimônio Então como medida protetiva Lá da Lei Maria da Penha Que eu posso usar na minha ação de família também né? Então são várias estratégias aí Que a gente pode ter sentido Casando eu as muito, duas né?
0: Eu acho muito legal essa parte E vocês têm uma briga que eu vejo é, Que eu acho extremamente interessante Que é trazer a discussão do processo civil Para o, o juízo especializado Por que, que eu digo isso? Porque eu sinto, eu vejo isso na prática, que o juízo especializado ele tende a aceitar melhor essas medidas. Por exemplo, eu vou pedir uma medida é, protetiva, que nem você falou, tá lá no artigo 22, é, eu tô com ele aberto aqui, inclusive. Tem várias coisas bacanas aqui dentro que dá para pedir, por exemplo, dá para você pedir uma pensão provisória, é, dá para você pedir essa parte de separação de corpo, de afastamento da ofendida do lar, tô lendo aqui, né? Recondução, recondução o domicílio, é, programa oficial, tal, proteção patrimonial está lá no 24, restituição de bens, proibição temporária para a celebração de atos de compra e venda. Então, tem várias atitudes que refletem muito mais no cível do que no criminal, que podem ser pedidas dentro de uma medida protetiva, inclusive. E essa briga de vocês acho interessante você falar um pouco, né? Eu posso pedir para que o juízo especializado, dependente de qual for a minha cidade, ele que julgue todas as demandas da mulher?
1: Isso, de fato, é uma briga mesmo no cenário nacional. Porque o que a gente tem observado é o descumprimento do artigo 14 da lei Maria da Penha, Rodrigo, daí se você né, quiser dar uma olhadinha, o artigo 14, ele diz que os juizados da violência doméstica, eles são híbridos, então mesmo o juiz resolve todos os problemas da mulher, né, então ele resolve a questão criminal, mas ele também vai resolver as questões de família ou as demais cíveis, né, e isso está na lei Maria da Penha, que vai fazer 15 anos, né, é isso e que não foi efetivado no nosso país. Né? Então, por isso, isso, de fato, tem sido uma das brigas, aí, é, principalmente das defensorias públicas, dos, dos NUDENS, né? para que seja, de fato, implementada a lei, porque está na lei, né? não é só uma briga nossa, é porque está na lei, não implementou. O que a gente vê aí no, no país todo são os tribunais legislando, né? E aí, de, é, é, fazendo dessa forma, né? separando é, a, a vara de violência doméstica criminal, só resolve a questão criminal, a medida protetiva, desde que a medida protetiva seja aquela que tem alguma implicância aí criminal, né? como proibição de aproximar, enfim, é, e as demais ficam todas para as outras varas, para as varas de família. Né, as outras medidas como alimentos, visitas, essa questão da proibição de venda de patrimônio, é, você fazer o divórcio, você fazer a guarda, então fica tudo para as outras varas, que são juízes que nem... não na, né, não tem muitas vezes essa perspectiva de gênero e a mulher está extremamente prejudicada. O que a gente tem visto é exatamente isso. As mulheres estão sendo prejudicadas porque a questão familiar, a questão civil, patrimonial está sendo decidida por juízes que nem sempre têm essa perspectiva de gênero, né? e aí há prejuízo. Né? Vocês lembram aí do caso da, de São Paulo, né? foi São Paulo que um dos juízes desde, desdenhou da Lei Maria da Penha, né? era uma audiência de família que ele estava resolvendo questões. Né, aí do, do direito de família, mas separado. Então, o criminal, a medida protetiva, estava lá no outro juízo, e ele resolvendo ali as questões do direito de família, ele disse que não servia para nada aquela lei, que ali, que ali na vara dele não entrava essa questão né, de violência doméstica, ele não... Então, se separa. Né? Isso é péssimo para a mulher. E isso é descumprimento da Lei Maria da Penha. Né? O artigo 14 é muito claro sobre a hibridez e não tem sido cumprida.
0: Legal. E até teve... Não sei se já virou lei, né mas tinha um projeto de lei recente que a gente até estava discutindo, é, que trazia essa opção até para a pessoa falar Olha, eu quero que tudo seja julgado na, pela vara Especializada, mas isso traria, por mais que a lei fale que tem que criar, mas isso traria uma escolha da mulher. Olha, eu quero que meu processo seja julgado na vara de Violência Doméstica. E aí não teria muita escolha para o TJ. Eu achei bem interessante essa questão também. Falando da, da parte patrimonial aqui, que eu acho muito interessante a gente comentar. Vamos fazer um exemplo aqui em que você está atuando pela vítima, tem um inquérito civil rolando, um inquérito desculpa penal rolando. E o promotor faz a denúncia, mas não pede dano moral. Ele não faz o pedido de dano moral mínimo ali na denúncia dele. E a gente sabe que lá na frente, se não tiver um pedido da denúncia, na verdade, deixa eu começar até um pouquinho antes, né? Ah, na violência doméstica, já é pacífico que há o direito da vítima, em um réu sendo condenado, de dano moral em ré Y. Ou seja, não precisa nem demonstrar e provar a existência do dano moral. Ele já vai ser dado em valor mínimo pelo juiz penal mesmo. Só que isso tem que estar pedido lá na denúncia. O promotor tem que colocar isso na denúncia como também os danos, é, os danos patrimoniais né, que ocorrerem, Vamos supor, quebrou um celular. Se o promotor esqueceu, não colocou isso na denúncia, é, por algum motivo não consta. Vocês podem, como assistente, entrar ali e fazer uma emenda a essa denúncia, fazer um pedido complementar para que seja colocado nessa denúncia inicial a parte de dano?
1: Sim, é, isso é pacífico, como você já disse, né? condenou imediatamente, então, a condenação também pelos danos morais e materiais, se tiver, e se não houver esse pedido na denúncia, é, nos termos do artigo 27 e 28, atuando nestes termos, como né, assistente qualificado à mulher, qualificada à mulher, é possível, sim, fazer esses pedidos, desses danos mínimos, né do, do valor mínimo, pelo menos, e aí, posteriormente, ingressar no civil então, para complementar, é, e aí com provas né, mais é, fortes, enfim, para poder realmente fazer a indenização. Travei, Rodrigo, será?
0: Ah, não. Oi, não desculpa, eu estava falando não, aqui não. Sem, sem liberar o, o microfone. Você é, estava falando das medidas protetivas de urgência, e eu achei bem interessante, lá no artigo 24, tem uma que consta assim, prestação de calção provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática da violência doméstica familiar contra a ofendida. Então vamos dizer que você está atuando também no um caso de violência doméstica em que a vítima procurou o escritório aí do advogado, a advogada querendo uma separação e tem violência doméstica no contexto. Ela já fez o boletim de ocorrência. É, você entende que seria possível no meu pedido de medida protetiva ou um pedido complementar ao do delegado que já foi feito por exemplo, é, para que haja essa prestação de calção provisória no criminal mesmo no juízo é, criminal?
1: Eu acho que é possível, né? Aquilo que eu disse, a gente esquece de olhar as outras medidas, né? Aldo? Tem, tem um arcabouço, a gente precisa pegar a lei e ver. E além das que estão previstas, a gente também. Ela é exemplificativa, né? Então, assim, a gente pode imaginar aí outras medidas. Eu, eu acho que é possível, sim.
0: Show de bola. É muito mais fácil de conseguir também esse deferimento, né? Que a gente, como a gente estava falando, quando a gente pede isso para o juiz do cível. Então, pessoal, vocês olhem lá o artigo 23 e o artigo 24 e olhem as possibilidades, porque tem muita coisa. Tem restituição de bem que foi indevidamente subtraído pelo agressor da ofendida, a gente sabe que às vezes na separação de bens é, ficou muito mais para um lado do que para o outro. Tem proibição temporária para celebração de atos de compra e venda, de venda e locação de propriedade em comum. Então, tá separando é um contexto de violência doméstica, você pode incluir essa proibição de venda de um bem dentro do seu pedido de medida protetiva, por exemplo. Olha que interessante, né? São várias e várias situações aqui que a gente tem interessantes que a gente pode ampliar é, essa venda. Thais, tá, vocês têm feito a execução desse, dessa condenação de dano moral?
1: Sim, isso tem sido bastante comum e cada vez mais, Rodrigo. As mulheres, quando são intimadas das sentenças de condenação, é, elas, então, ali, tomam conhecimento também da condenação pelos danos morais, né? em regra são danos morais, e elas já nos procuram constantemente para fazer a execução desses danos, sim, desse valor.
0: Show de bola. É, e eu tenho visto também, que eu tenho sempre orientado isso, Thais, não sei é, como é que vocês veem, quando tem essa questão, muito advogado pergunta, olha, me procurou os dois. O casal me procurou, ela fez o registro da ocorrência, já se passou um tempo, ela não quer mais o processo, e o casal me procurou. Quem eu atendo primeiro? E eu tenho dito para eles, assim como você já falou, que como a gente tem o um enunciado 50 lá do Fonavid, falando desse silêncio, da vítima, como a gente tem é, vários juízes já aceitando isso, seria muito mais interessante para o advogado ou advogada nessa questão atender a mulher, separado do homem, passa o homem para um outro escritório ou pela defensoria mesmo e faz o atendimento da mulher, porque a chance de você conseguir o sucesso dentro de um processo para o que a própria vítima quer, que, claro, uma conversa perguntando se é realmente esse o interesse dela, vai ser muito maior defendendo a mulher, não sei como vocês pensam isso, né?
1: É, é que aqui a gente acaba né, vendo sempre só a parte da mulher mesmo. Eu... Jamais atender os dois, né? E é uma estratégia essa daí, né? De atender a mulher nessa questão do silêncio. Lembrando que nem sempre o silêncio vai garantir a absolvição, né? A gente já teve vários casos nesse sentido, né? É, ela uhum. não vai contribuir como prova, né? Mas às vezes há outras provas ali no processo. Então, é, eu acho que é uma estratégia interessante.
0: Legal. É, e aí, acho que tem mais um tema que é bem importante, que é a orientação, vamos falar agora um pouquinho do lado do réu, é, a orientação que o advogado pode dar ao advogado é quando, quando você está atuando, tá atuando pelo réu. Como assim? Simples. O réu ele vai sentar lá e ele vai começar a, a fazer um discurso que talvez seja muito mais machista do que é, ele ficar em silêncio, por exemplo. Né? Como é que você pode orientar assim para que as pessoas entendam isso? Porque uma coisa que eu falei muito com com o pessoal eu sempre falo quando eu dou palestra sobre a defesa do réu é que muitas vezes ele não se vê como essa pessoa que cometeu um crime ele não enxerga que aquilo que ele fez é um crime e talvez quando ele vai ser ouvido ele vai falar coisas ali que não que não são é, muito bem aceitas vamos dizer assim principalmente por um juízo especializado né, que vai prejudicar muito mais do que defender é, como é que você costuma ver essa situação
1: Prejudica mesmo. É, é uma reprodução da sociedade machista, né, Rodrigo? Isso é, não só no réu a gente vê isso, mas nas testemunhas também, né? Eu me lembro é, de, um, de uma audiência que eu participei e que era uma testemunha e, e ele falou muito bem do réu, que o réu era maravilhoso, que era um homem prestativo para os vizinhos, para os amigos do trabalho... E aí, quando eu pego o processo, são vários antecedentes ali, né, de, de Maria da Penha, inclusive contra aquela mulher que estava ali naquele dia. E aí eu perguntei para ele, ué, mas e, e esses processos aqui? Perguntei para testemunha, né? O senhor sabe desses processos aqui que ele já responde de violência doméstica? O senhor está falando que ele tem uma conduta, assim, perfeita, né? E aí a testemunha me disse, não, eu sei, sim, mas isso daí não é crime, né? Isso é um problema lá deles, né? Particular lá deles, isso não mancha a imagem, né? Então, é isso que a gente tem ainda hoje no nosso cenário, né? As pessoas ainda banalizam a violência contra a mulher, acham que é assim mesmo, que tudo bem, que é um problema particular, que é um problema só daqueles ali, daquele casal, né? É, que não se mete a colher em briga de marido e mulher, né? embora isso já esteja tão pacífico, né? E do réu, da mesma forma. Então, o réu que vai ali contar desta forma, reproduzir o que a sociedade machista nos diz é, dentro de um juiz especializado né, Que vai estar tá julgando ali com total perspectiva de gênero não Vai, vai se prejudicar, vai se prejudicar e bastante Você tem toda a razão
0: E é muito interessante o que você falou agora é, Que tanto na defesa da vítima quanto na defesa do réu É muito importante o advogado ter a consciência De conversar com a testemunha que vai ser ouvida antes Eu não estou dizendo para você orientar a testemunha Estou dizendo para você conversar antes porque eu já rolei várias e várias vezes testemunhas que, quando chegam lá para depor, é, inclusive uma até escontou essa, eu me lembrei de outra, em que era o pai do réu. Eu perguntei 500 vezes se ele queria que rolar o pai dele mesmo, ele falou que sim. O pai dele chegou lá e falou: Olha, é, ela, aconteceu esse fato mesmo, mas foi porque ela não quis ir para a cozinha junto com as outras mulheres. Meu ela Deus. ficou na sala junto com a gente. Não sei se era você que estava na audiência comigo. Tá? Eu
1: não, não sei, não me lembro. Que... É,
0: muito, é muito comum isso acontecer. Muito é. comum mesmo, pessoal. Quase. Eu não vou falar que é todo dia, mas assim, pelo menos uma vez por mês, uma das testemunhas que eu arrolo, elas acabam destruindo o meu processo. Tá? A gente não conversa antes com as testemunhas, a gente conversa muito com o réu. Então a gente pergunta para ele: olha, o que ela sabe? Toma cuidado com o que ela vai falar. E muitas vezes eles vão indicar uma pessoa que sabe, por exemplo, justamente que a mulher não foi para a cozinha junto com as outras mulheres. Ou então que a mulher não fez realmente o almoço. E eles acham que isso justifica o ato. E talvez o oposto também seja verdadeiro. A própria vítima te fala de uma testemunha para você arrolar, e como é, defesa da mulher você pode fazer isso, e essa testemunha vai chegar lá e vai acabar com o seu processo. Ela vai falar algo que é, vai soar machista, que vai ir contra ao que a, o que a vítima pensa. Então é importante vocês realizarem essa investigação defensiva, e não tem problema nenhum nisso, tá? E você escutar antes o que a testemunha tem para dizer. O que você não pode, repetindo, é, é influenciar a testemunha, falar o que ela deve ou não deve falar. Porque seria um crime se ela fizesse isso, né? Então, o que você não pode fazer é justamente isso. Tá aí, você quer complementar mais alguma coisa? Ou a gente já pode abrir para o pessoal perguntar.
1: Eu acho que podemos, eu só ia dar mais alguns exemplos que às vezes a gente acha que Pode é coisa lá. de livro, né, Rodrigo? Mas que não é. A gente ouve lá na, na sala de audiências coisas do tipo, ah, olha, apanhou porque não trocou a marmita da hora do almoço, né? Não lavou e aí tinha que estar tá pronta, né? Ou a gente ouve, é, ah, não, eu dei a chinelada assim, mas era para corrigir. Então, assim, é, parece óbvio muitas vezes para nós, para a maioria das pessoas, mas não é, né, isso ainda, infelizmente, acontece, a gente ouve isso todos os dias, relatos desta forma, né, então, assim, é uma temática que a gente ainda precisa falar muito sobre, né, e desconstruir muito, é... e lutar ainda muito pelos direitos das mulheres.
0: Com certeza, Vixe, exemplo é o que mais tem aqui, eu vi, e aí fica um alerta para todos os advogados e advogadas aí, eu sempre falo isso, no criminal você nunca atua em causa própria, independente do crime que seja, principalmente na violência doméstica. E eu vi um advogado atuando em causa própria, num crime de violência doméstica, em que ele teria batido na filha, porque ela não lavou a marmita, ele arrolou a esposa dele como testemunha, e na oitiva da esposa dele, quem fez a oitiva foi ele, e ele perguntava para ela, da onde você conhece o réu? O réu era ele, e quem estava sendo ouvido era a esposa. A esposa falava, uai, você é meu marido. Ele falava, só responde o que eu perguntei, da onde você conhece o réu? Ela falava, ah, não, eu sou o marido, ele é meu marido. E a vítima, de onde você conhece? Ela olhava, ué, é nossa filha. Ela falava, não, responde objetivamente o que eu estou perguntando. Ficou uma situação extremamente é, constrangedora ali, porque não tem como você fazer sua própria defesa. Apesar da de lei permitir, é algo realmente muito estranho, né? Então, cuidado com isso, principalmente na violência doméstica. Bom, vamos lá. A gente chega aqui no nosso momento de... o nosso cafezinho depois do almoço, nosso papo de café. Então, quem tiver perguntas, colocações, eu vou liberar a Miriam Rocha aqui para poder perguntar. Miriam, tá aberto? É, se for falar de caso prático, lembrando que a resposta, ela sempre vai ser genérica, tá? A gente não pode responder o seu caso prático, porque ele tem muitas peculiaridades. A gente vai responder como se fosse uma pergunta aberta. Miriam, se você quiser liberar o seu microfone e fazer essa pergunta. Miriam, se você quiser liberar o seu microfone e fazer sua pergunta. Boa tarde, doutor. É, eu queria saber assim da... Miriam, tá bem baixinho. A gente deve estar segurando perto do microfone. É, Miriam,
1: tá bem tá baixinho. Bem tá bem, bem baixinho mesmo. mesmo.
0: É.
2: Estão ouvindo agora? Agora sim. Está melhor? Agora, sim. sim. É, eu gostaria de saber, mesmo com a medida é, de ferida, a medida protetiva deferida, e a mulher vem saber depois que os seus bens, é, o acusado está vendendo os bens, né, o seu marido, o seu ex, é, eu posso entrar com bloqueio, pedindo bloqueio? Na medida protetiva, e aí, aí vai sair outra medida protetiva, né? Vai chegar para o réu ou eu vou
0: entrar com uma ação nociva? Legal essa pergunta, Miriam. Entendi aqui, eu vou repetir porque ficou bem baixinho, tá? A pergunta dela foi no seguinte sentido. É, se ela pode depois de uma medida protetiva já, já pronta, já deferida, é, e ela percebe que está havendo a dilapidação de, de bens ali, igual a gente falou, né? que tem o artigo 24 que prevê que você pode fazer uma medida protetiva para garantir esses bens, proibir a venda, se ela pode depois fazer uma segunda medida protetiva pedindo isso ou se ela teria que ir para cível. Qual a sua visão, Thaís?
1: É, na, no próprio texto da Lei Maria da Penha, está é, tá dizendo né, que as medidas elas podem ser substituídas a qualquer momento, podem ser é, adicionadas, então eu posso acrescentar uma outra medida, retirar uma que eu não preciso mais e colocar uma né, que conforme ali o caso é, apareceu e, e, e precisa de uma nova, né? enfim, é possível, não, na, dentro da mesma, né? não precisa de uma nova medida. É, mas aí a gente vai cair naquele problema, né, Rodrigo, de que a maioria dos tribunais, entender que essa medida de proibição de venda de bens não vai ser lá do juiz da violência doméstica, vai ser lá no juízo cível. Né? Então, daí você pode é, fazer esse pedido quando dá entrada da ação de dissolução de união estável, por exemplo, você já coloca lá um tópico de medida protetiva, essa daí, que é a proibição da venda de patrimônio. O certo seria lá no juiz da violência, né? Se a gente fosse seguir a risco artigo, que já foram deferidas, né? Isso seria o, a visão da
0: lei. Show de bola. Será eu que foi isso falo, que ela mas...
1: pediu? Acho que é isso né? que ela queria saber.
0: É, eu sempre falo aqui para o pessoal para que eles é, sempre, sempre briguem para efetivar a lei, né? Porque a gente sempre tem que fazer isso, principalmente dentro do direito criminal, seja pelo réu, pela vítima. E aqui nós temos uma disposição clara que fala que isso pode acontecer dentro da medida protetiva. Então, eu faria sim e como a Thaís muito bem explicou aqui para vocês, existe essa modulação dos efeitos da medida protetiva a qualquer tempo, você pode aumentar, diminuir, inclusive agora existe uma previsão para que essa medida protetiva, ela seja renovada é, sem precisar de que a vítima fale que quer renovar, né, por conta da pandemia, enquanto a pandemia durar, vou até pegar a lei aqui, vou procurar a lei, é, só que o réu tem que ser intimado disso, mas enfim, eu buscaria tentar no, no, no juízo criminal, se não der ali, como a Thaís falou, você já faz o pedido também no civil. Faria nos dois locais o pedido ali. Deixa eu chamar mais alguém aqui para fazer pergunta. O Felipe? Felipe, está aberto o seu áudio aí, se você quiser fazer sua pergunta. Enquanto isso, eu procuro aqui é, essa questão da renovação automática.
3: Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor Thaís. Conseguem me ouvir? Sim, Sim. perfeitamente. Pode falar. Doutora, é, aprendi muito aqui com a senhora e com o doutor, me veio uma dúvida que eu represento uma mulher em situação de violência doméstica, o, a gente levou a situação para a delegacia e não conseguimos mostrar com suficiência de prova alguma agressão, algum crime, então eu creio que esse inquérito vai ser concluído sem indiciamento. Por outro lado, há muito um, um dano, uma violência patrimonial e uma violência psicológica, eu queria saber da senhora se a senhora entende se a violência psicológica entra na lesão corporal. Eu vi alguns entendimentos assim, mas é minoritário. Se a senhora já participou de algum caso assim. E outra, outra questão é a respeito do estelionato afetivo. Eu vi também que houve uma condenação, inclusive o um homem foi condenado a pagar mais de 200 mil reais. Se a senhora também visualiza o estelionato, estelionato afetivo se há possibilidade de configurar, essas são as minhas perguntas.
1: Felipe, boa tarde. É, é, a gente tem visto né, alguns juristas, a Alice Bianchini tem falado muito sobre essa questão da violência psicológica ser encarada como lesão corporal, né, ser tipificada, a gente vê esforços nesse sentido. É, eu, eu não tenho ainda uma opinião... É, formada, extremamente formada sobre isso. Eu tendo a achar que a gente não precisa criminalizar algumas condutas, tá? Mas isso ainda não tá muito bem formado ainda. Aqui para mim, eu tenho ainda estudado nesse sentido. Porque o que que eu, o que que eu tenho defendido é, embora um, uma violência doméstica, ela ela pode, ela pode muitas vezes não ser enquadrada num tipo penal, né? No, 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 pensando no que a gente tem hoje, é, eu sempre dava um exemplo que agora vai ser crime, que, é, que vai ser o stalking, mas eu sempre dava o exemplo de, de aquela pessoa que vai todo dia lá na sua porta e te leva um ursinho de pelúcia, um bombom, cada dia você chega, tem um presentinho ali. É, até então isso não era crime, vamos esquecer um pouquinho do stalking, porque agora eu acho que dá para configurar como stalking, não era crime, mas era alguma coisa que te perturbava muito, né? que te deixava aflita, com medo. Então, assim, eu não tinha um tipo penal, pensando nesse sentido, antes do stalking, mas eu tinha uma violência contra a mulher ali muito clara, né? Uma violência psicológica que nem sempre pode estar, nem sempre necessari não necessariamente num tipo penal. E sendo uma violência psicológica, a Lei Maria da Penha ela não coloca em hierarquia as violências, todas são importantes. A Aqui é lesão corporal, aqui é sexual, aqui é patrimonial, aqui é, é psicológico, todas são, né, tem ali a mesma hierarquia. E eu posso utilizar, portanto, todos os outros instrumentos da lei Maria da Penha, inclusive solicitar uma medida protetiva, se for o caso, com uma violência é, contra a mulher que não seja crime, que não seja um tipo penal. Né? E pensando, na maioria das vezes, é, a partir do que a gente escuta das mulheres, né, nessa escuta qualificada...
0: Thais, tá, te cortou um pouquinho aí sua fala. Você estava falando da escuta qualificada das mulheres, quando voltar aí seu áudio. Enquanto eu não volto da Thaís ali, já já volta. É, eu vou dar minha opinião também, tá? Eu já participei, inclusive, é, de debates sobre isso. Onde Se foi querido, discutido. Rodrigo. Oi, agora voltou. Thaís, você estava falando da escuta especializada. Ah, vou falar você depois eu falo. Gente,
1: olha, a defensoria, viu, Rodrigo? Está muito ruim aqui. Ah, muito ruim a defensoria. Não é eu não sei até que parte que eu cheguei. Ah,
0: eu cheguei até onde, será? Você ia começar a falar da escuta especializada.
1: raramente ela quer raramente ela quer uma condenação criminal
0: Oi Thaís, está cortando
1: Então, eu não me tenho assim na defesa da mulher eu não tenho me preocup... melhorou na defesa da mulher eu não tenho me preocupado muito em tipificar as condutas mas em livrá-la da violência né então é embora não seja um crime ali uma eu brigo ali por ela, por todos os, os outros instrumentos, inclusive a obtenção de uma medida protetiva de urgência, né, ainda que não haja um registro criminal sobre isso, então, é, eu não tenho ainda formado mesmo 100 sem ficar essas condutas, né, que ele disse, que ele trouxe, é, da violência psicológica, mas eu tendo a achar que isso não é o caminho, que não, não... Não é isso que vai resolver, eu tendo a, 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 a ir por esse lado aí. A gente utilizar o que a Lei Maria da Penha já traz, que é muito, se ela for devidamente aplicada, para salvar essa mulher, para tirá-la da violência.
0: Legal, você falou um ponto aí muito importante, Thais. É, para quem atua pela mulher, você pode sim conseguir medida protetiva sem procedimento penal, isso já é pacífico, tá? Você não precisa ter um crime para você ter essa medida protetiva. Então, no seu caso, por exemplo, você pode usar todos aqueles incisos ali, todas aquelas ferramentas, é, se houver resistência do juiz, eu acredito que tem que entrar com todos os recursos possíveis para conseguir é, efetivar isso dentro do direito penal também. É, com relação à defesa do réu nesse tema, vamos olhar o outro lado também, é, eu acho que olhando o artigo é, 129, ele não fala, ele fala ofender a integridade corporal ou a saúde, né? O problema é que ele é bem aberto aqui, então talvez encaixaria. Eu só não vejo como você vai ter prova de que essa conduta, de que esse dano é, emocional ali da vítima, ele foi causado exatamente por aquele fato. E aí a gente vai lembrar que a denúncia tem que ter um fato certo e determinado. Então, é difícil você falar que, olha, o evento que aconteceu no dia 15 gerou um trauma psicológico. Porque, às vezes, esse trauma é uma somatização. Então, na defesa do réu, eu alegaria isso, né? Olha, é possível... Chamaria o perito que fez aquele laudo e perguntaria, é possível que isso seja uma somatização de fatos em que um fato desenca... é, é, foi só uma soma, né, de mais um, ou isso aconteceu somente por conta desse fato? É possível precisar isso eu duvido que um psicólogo falaria que sim. Então, eu acho difícil também por esse lado, né? Deixa eu...
1: É, você pode incluir na saúde, né? O dano à saúde, mas a prova, de fato, vai ser bem complexa.
0: Sim. É, eu achei aqui a lei também. Enquanto isso, Rosane, você está com o seu áudio aberto aí, se você quiser ir abrindo o seu microfone. É, a lei que eu comentei com vocês é a Lei 14.022. Ela é de 7 de julho de 2020. E lá no artigo 5º ela vai falar que a medida protetiva deferida em favor da mulher são automaticamente prorrogadas e vigorarão eh, durante a vigência da lei 13.979, que é a lei que decretou o estado de eh, calamidade pública, ou durante a declaração do estado de emergência de caráter humanitário. Enfim, essa lei, ela, essa medida protetiva, então, ela vai ser renovada automaticamente. Mas, agora falando pelo réu, no parágrafo único, ele fala que o juiz competente providenciará a intimação do ofensor, então ele precisa ser intimado de que essa medida foi prorrogada, tá? então a prorrogação é automática, mas você precisa intimar o réu. Pode falar, Rosane.
2: Boa tarde, doutores, boa tarde, doutor Rodrigo, doutora Thais, muito obrigada mais uma vez pela colaboração de vocês. A minha pergunta é, é, é o seguinte, pegando um gancho da fala da doutora Thais, onde ela diz assim, é o, pelo que eu entendi, é, primeiro passo é livrar a mulher da situação de violência, é o primeiro e principal, primordial passo. É, esse passo é concomitante, pode ser concomitante, por exemplo, com um, um pedido é, de um posteriormente de um dano moral em relação a consequências psicológicas dessa mulher podendo ser requerida ou pelo Ministério Público ou pelo assistente. É, especializado uma, um estudo psicológico com essa mulher para saber exatamente que ponto isso foi atingido, é, o psicológico da mulher, essa, essa, essa saúde mental da mulher foi atingida, foi, é, enfim, trouxe essas consequências psicológicas dessa mulher. Pode haver esse requerimento desse estudo psicológico?
0: tá é isso, tá conseguindo falar aí?
2: então estou
1: conseguindo. É, é eu penso que o aprofundamento né, desse dano, dos efeitos desse dano, a gente não vai conseguir fazer no processo criminal. Depois você me fala aí a sua opinião, Rodrigo. Né, porque ali a gente vai, no processo criminal, ter apenas a condenação pelo dano, no valor mínimo, né, sem se aprofundar ali nas provas. O que a gente faz, é posteriormente, no juízo civil, aí sim, com estudo psicológico, né, com laudos, é, pedir a indenização pelos danos morais, complementando aquele mínimo que ficou lá no processo criminal. É, agora também não vejo... É, eu acho que não vai ser definido esse tipo de prova. O que você acha, Rodrigo? No, no processo criminal, é, eu, eu acho que vai ser mais difícil ali da gente conseguir uma prova mais aprofundada dos danos. Isso aí.
0: É Com relação ao dano, se o seu objetivo for esse, aumentar o dano, eu acho que realmente o criminal não é o local. A minha opinião, na verdade, é que não é local nem para o mínimo, mas enfim, já é pacífico isso. <risos> É, o dano mínimo vai ser dado. Agora, se você, por conta, fez um, um laudo com uma psicóloga, se você fez dentro da sua dirigência, se você conversou com o promotor, muitas vezes eles têm a capacidade de fazer é, algum procedimento nesse sentido, né? E você busca aumentar a pena do réu, eu tenho quase certeza que se tiver dentro de um processo um laudo psicológico falando que a vítima sofreu dano psicológico, pelo menos lá no 59, o juiz ou a juíza lá da violência doméstica, eles vão entender aumentar a pena do réu é, devido às circunstâncias do fato, é, o que aconteceu, porque você fez prova disso. Ou então, se você quer aumentar o, o dano é, que vai ser fixado ali, talvez você provar dentro do processo que o réu tem patrimônios, você juntar ali que o cara tem é, um carro importado, isso também pode fazer com que o juiz do criminal aumente o mínimo. Mas, como a Thaís falou, não sei até quanto isso é interessante. Ela falou assim, Sim. a gente
1: requerer.
0: Pode falar, Thaís. Acho que deu uma cortadinha no seu. Tá, se for. É, acho que a Thais queria falar que o, o, a pergunta dela é requerer para o juiz, né? Se for esse requerimento para o juiz, não sei se ele deferiria. Agora, uma perícia nesse sentido, é, ou então você mostrar que o réu tem patrimônios para poder aumentar. Eu caí
1: um pedacinho aqui. Ai, a
0: defesa. Oi, Oi Thais, pode falar. Acho que a Thais está com um probleminha de conexão, mas não tem problema. É, só para terminar. Eu acho que, então, se você quiser fazer essa perícia, depende do, do qual é o seu objetivo. <risos> Eu sempre falo isso, o processo é um jogo, né? Então você tem que entender qual é o seu objetivo dentro do jogo. Olha, eu quero que a condenação do cara seja numa pena maior. Ótimo, faça provas de que a conduta dele causou é, danos para a vítima, que é que ele tem uma conduta péssima, assim como a defesa vai provar o inverso. Olha, essa conduta não gerou nenhum dano para a vítima, essa conduta que ele teve é, não fez nenhum abalo, enfim, é uma briga ali entre quem faz a melhor prova. Se for com relação ao dano, eu acho que você garante o mínimo e garante a existência é. do dano no criminal e depois é possível que você tenha possibilidade de fazer uma prova muito mais robusta, né?
1: Eu acho isso também, Rodrigo. Você levar a prova pronta, ok, né? Eu só acho
0: Deu uma cortadinha aí de novo.
1: Né? Atendendo pedidos de, de, de laudo, né? Atendendo pedidos...
0: Acho que se você mudar um pouquinho o local que você está aí, deve melhorar, porque às vezes o 4G ele não, não pega direito. Ou então sair e voltar da, da internet aí. É, com relação ao juiz, deferir, realmente eu acho, eu acho mais difícil mesmo, né? Ai, às vezes a ruim. conversa com o promotor ajudaria mais, porque eles têm equipe técnica para fazer isso. E lembra, tá, pessoal? Quando você atua é, pelo lado da, da vítima, em qualquer processo que for, principalmente no de violência doméstica, procurar o promotor sempre é algo interessante procura lá, marca um horário com ele, vai despachar com ele, explica das consequências, porque eles têm um aparato imenso para poder fazer é, perícia, pra, eles têm capacidade de fazer tudo isso, tá? eles têm assistente, eles têm assistente social, eles têm psicólogo, o próprio Nudem aqui tem psicólogo que pode, é, talvez, auxiliar, não sei, na verdade, o advogado particular não daria, né? A vítima teria que procurar a defensoria. Mas, enfim, o promotor, com certeza, vai ter é, esses, esse aparato tecnológico e de profissionais para te ajudar. Tá ouvindo, Thaís? Consegue falar?
1: Tô, tô, tô te ouvindo.
0: Então, deixa eu puxar aqui mais alguém para falar. Vou puxar o Vinícius, sempre participa aqui com a gente. Olá, doutor Vinícius, pode liberar o seu áudio e falar aí.
1: Aqui tá bem ruim, viu? Mas eu tô ouvindo.
0: Tá me escutando? Tô sim, pode falar. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, doutora Thaís. É, a minha dúvida é a seguinte... Eu tenho um, um caso que eu atuo pela mulher e outro que eu atuo por, pelo homem, né? E eu vejo que tem uma divergência, né? pelo menos aqui na minha região, não tem um consenso no prazo estipulado para a medida protetiva. Esse que eu estou atuando pela mulher, o juiz definiu 90 dias e nem saiu da fase de inquérito ainda. Eu tive que pedir para ampliar o prazo, aí ele ampliou, eu pedi para ampliar por todo o percurso da instrução de julgamento, ele ampliou por mais 90 dias. É, eu gostaria de saber se tem algum entendimento de prazo é, em comum, né?
1: Vinícius, posso falar, Rodrigo? Pode, claro. É, né? Sobre o prazo, a Lei Maria da Penha ela, ela não traz esse prazo, né? ela não diz que essa medida ela é temporária ou ela tem prazo determinado. É, o que, que ela tem que existir enquanto a mulher situação de risco, né, da sua integridade física, psicológica, patrimonial, enfim, é, eu defendo, e aí o Rodrigo, claro que não vai defender junto comigo, mas que não existe prazo, não pode ter esse prazo determinado, né, mas se tem esse entendimento de, de que, olha, é uma medida que restringe a liberdade, né, então como é que vai ficar para sempre, né, como é que você vai controlar isso daí, e aí nós temos visto, então, juízes aí por todo o país colocando prazos para isso, e aí são os mais variáveis, Vinícius, é por isso que fica ruim mesmo. 30 dias, seis meses, aqui dois anos, né, Rodrigo, não me confirma que eu estou um pouco afastada das audiências, mas aqui dois anos o prazo de validade, né, com possibilidade de prorrogar, claro, né, mas assim, é, eu acho que medida protetiva não podia ter prazo determinado, esse é o posicionamento é, em regra da defesa da mulher, né, porque a gente não sabe quando é que vai acabar o perigo, né, quando é que vai essa mulher deixar de correr risco. É, mas também entendo aí um pouco dessa, dessa questão de que como é uma medida é, que limita, né, ela não pode ser eterna. Mas não tem não tem um prazo comum, né? não tem, Vinícius. Cada lugar está de um jeito, infelizmente.
0: É, exatamente. Falando um pouquinho sobre a visão da defesa do réu aqui, a gente tem duas coisas completamente diferentes. A primeira delas é a medida protetiva, que é deferida em favor da mulher. A outra coisa, por exemplo, é aquela medida da tornozeleira eletrônica que é colocada no réu. Quando se tem uma tornozeleira eletrônica, tem o um entendimento do tribunal aqui do Mato Grosso do Sul pelo menos que ela deveria durar no máximo 180 dias ela não poderia passar disso eu é, olhando para a tornozeleira como algo que restringe o réu até porque ele tem que carregar ela é, fica quatro, cinco horas preso numa tomada é, ela não poderia durar mais do que duraria por exemplo uma prisão preventiva o crime tem uma pena de seis meses e o cara usa a tornozeleira por seis meses é algo na minha concepção que não fica muito coerente. Hoje em dia, a gente vê tornozeleiras aqui sendo aplicadas por 30 dias, 60 dias, quando é caso mais grave, que é para tirar aquela urgência, é, aquela demanda ali daquela ameaça iminente que está acontecendo. Então, você vai andando com o réu. Primeiro, põe a tornozeleira, depois eu tiro a tornozeleira dele, vejo como ele se comporta só com a medida. Ele quebrou a medida, ele vai voltar lá para a prisão. Com relação ao seu caso, é, eu entendo que essa é uma medida cautelar. Essa medida cautelar, ela, ela precisa de um contraditório, o contraditório dela é diferido, de então o juiz, em um primeiro momento, ele vai conceder a medida protetiva é, para a vítima sem ouvir a outra parte, e aí, se você está atuando pelo réu, acho importante que você peça essa audiência de justificação, que você traga o outro lado, porque essa medida ela não pode acabar só ouvindo um lado, tudo dentro do processo tem que ter o contraditório, né? então você tem que poder falar dentro dessa medida, poder opinar também, olha, vamos diminuir a distância, vamos é, tirar isso, tirar aquilo, isso aqui está de mais, isso aqui está de menos, é, então o réu também tem que poder opinar com relação a isso, e com relação à sua, que tem um prazo determinado, eu acredito que tem que ter esse prazo determinado. Por quê? Antigamente, quando a medida de proteção ela só ocasionava a prisão do réu, a consequência era quebrei a medida protetiva, eu vou ser preso por conta disso, ótimo, beleza. O cara está descumprindo uma regra dentro do processo e ele vai ter a prisão preventiva dele decretada. Quando isso passa a virar um crime, eu tenho um problema muito maior aqui. Por quê? Porque eu tenho uma medida que pode vigorar por anos e anos, indistintamente, ele pode determinar a medida hoje e daqui cinco anos, sem o cara saber mais, essa medida ainda está em vigor, e ele comete um crime quando ele cumpre essa medida protetiva. Então, eu tenho um problema gigante aqui para o réu. Por isso, eu acho que tudo tem que ter um prazo. Principalmente aquelas medidas protetivas que são fixadas sem processo criminal. Agora, o teu pedido, eu acho que é, é, é coerente. Olha, pelo menos enquanto durar o processo criminal, eu quero que dure a medida protetiva. Eu acho que é razoável aí. E aí eu vou repetir de novo, até porque me pediram. É. O número da lei é 14.022 de 2020. 14.022 barra 2020. Eu coloquei ali no grupo também. Essa lei, ela traz lá no artigo 5º a previsão de renovação automática das medidas protetivas. Então, você pode, inclusive, utilizar ela, só tome cuidado de pedir para o réu ser intimado, para ter validade essa medida protetiva uhum. sua. Né? Você faz o pedido com base nela e pede para o réu ser intimado aqui, tá? Pode falar, Thaís.
1: É, eu, acho, é, eu acho razoável também. Então...
0: Oi, deu uma cortadinha, Thaís.
1: É, mas também, como você disse, como há o, como há o contraditório postergado, né, é, a qualquer momento o, o requerido pode vir né, a questionar. Então, por isso que eu fico sempre com aquela punhinha atrás da orelha, para né? que ter prazo? né? Se pode...
0: E, cortou de novo. Sim, eu, eu vou até complementar o que a Thais falou ali. É, eu entendo o posicionamento dela, tá? Ela fala para que ter prazo se eu posso questionar. E aí é importante, é, se você estiver atuando pelo réu, você questionar sempre isso. Principalmente se eles voltaram, tá? Não deixa voltar com medida protetiva porque o réu está cometendo um crime. Thais, consegue falar aí? Está cortando bastante, seu. se você conseguir falar? Se quiser complementar? Bom, deixa eu pegar mais, por enquanto, aqui a pergunta da Ellen, que é a primeira que está aqui em cima. É, Ellen, se você quiser tirar seu microfone e fazer uma pergunta aí, pode fazer, enquanto a gente espera a Thais voltar aí.
1: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde
2: para a doutora Thaisa. É uma dúvida recorrente, Rodrigo. É, tipo, o adultério é, não é considerado crime né,
1: nem contravenção penal. Mas em caso de reiteradas traições,
2: tipo um amante, um amante, e, e terem provas consistentes é, a respeito disso. Teria como tipificar
1: aí numa agressão psicológica? Eu acho que é difícil da gente falar assim sem saber exatamente o, o caso, né, Rodrigo? Porque é, a gente precisa constatar que, de fato, essa mulher está em situação de violência psicológica. É, então o adultério por si nem sempre é né? Não uma, uma, um causa de violência na, na, na outra parte eu, eu, eu fico um pouco em dúvida assim. Não acho que a gente pode dizer, afirmar isso com 100% De que o adultério reiterado é violência psicológica não eu Acho que aí vai ser caso a caso
0: É, eu acho que como crime em si Se você pensar em lesão, por exemplo, como a Thaís já falou é, Acredito que não vai dar um crime Até porque vai ter uma discussão se existe o um crime de violência psicológica O que dá para você tentar encaixar é, e eu, eu, quando eu olho pelo réu, eu acho que eu consigo encaixar muito bem isso, é porque a fidelidade ela ainda é um dos deveres do casamento. Então, se você for pegar o Código Civil e olhar o Código Civil, lá o artigo 1566 do Código Civil, no inciso 1 ele vai falar são deveres de ambos os cônjuges a fidelidade recíproca. O que eu tenho, então, quando há uma traição, é um descumprimento de uma obrigação civil do casamento. Eu tenho um injusto, ponto. Agora eu tenho que ver o que eu vou fazer com esse injusto. Como é que eu vou mostrar para o juiz que esse injusto pode aumentar a pena do, do réu, por exemplo? Eu teria que demonstrar isso dentro do processo e achar um fundamento. Pegar lá o artigo 59, olhar onde que eu poderia encaixar isso e como eu poderia pedir para aumentar a pena. Ou, pelo réu, é, o réu foi traído cometeu o crime. Isso justifica o crime? Não. Mas o um injusto foi cometido contra ele. Então, eu tenho, por exemplo, uma atenuante que eu poderia pensar nela, né? No, claro, depender de se o juiz vai aceitar ou não. É uma injusta provocação, logo após... É, é, uma, cadê aqui, ó, sobre influência de violenta emoção provocado por ato injusto da vítima, eu poderia pegar isso daqui sobre violenta emoção provocado por ato injusto da vítima. O que eu teria que provar é o ato injusto, a fidelidade, de, de acordo com o Código Civil, ela é um injusto, então eu tenho um injusto aqui e eu tenho a violenta emoção. Então, pelo réu eu consigo encaixar. Agora, pela vítima, eu terei que olhar aqui as qualificadoras, as, desculpa, as, as agravantes, e pensar no 59, para ver se eu consigo achar algum lugar que eu encaixe isso. Falar, olha, conduta do réu, está descumprindo um ilícito civil, então, por isso, tem que aumentar a pena. Não sei, teria que pedir e ver a reação do juiz. Eu acredito, né?
1: É, é também acho, não acho tão simples, não, Rodrigo. O adultério em si, configurar uma violência psicológica, não. É, mas aí, é, tem que ver mesmo, caso a caso, e trabalhar com as agravantes.
0: Mas, Entendi. Ellen, pode ter certo, Pode falar. Entendi. Certo. Oh, Ellen, é, eu tenho certeza também que tudo que você conseguir comprovar dentro de um procedimento criminal... É, que afetou a vítima, principalmente se tratando de violência doméstica, tudo que você conseguir deixar mais evidente, por exemplo, tem perguntas que a Thaís faz, as defensoras da mulher fazem aqui, que são muito difíceis para a nossa defesa, que é, olha, ele já agredia você anteriormente? E ela fala assim, nossa, eu vivo num ciclo de violência, desde que eu casei, ele vem me batendo por cinco anos, e a gente sempre tenta puxar na defesa para o lado, olha, mas você tem prova disso? Mas você fez é, boletim de ocorrência com relação a isso? Ela não fez boletim de ocorrência, ela não tem provas disso que ela está alegando ali naquele momento, é a palavra da vítima, ponto, que tem sua relevância, claro, mas não tem um processo que condenou ele por isso, mas pode ter certeza que isso vai pesar na decisão do juiz no final. Né? E é até por isso que, que é perguntado, né, Thais? Não sei a sua opinião
1: Sim, é, é porque de fato, né, voltando da complexidade da violência doméstica Ela raramente é um fato isolado, né Então a gente precisa fazer com que o sistema de justiça Entenda toda essa sistemática do ciclo, do contínuo de violência, né Então essas perguntas são recorrentes mesmo
0: Sim, show de bola Pessoal, estamos chegando aqui a uma hora de podcast Eu vou pedir para vocês clicarem no botãozinho de levantar a mão aí Para eu poder fazer o meu print Pedir que vocês façam o mesmo, tá? Marquem a Thaís ali, quem quiser seguir, é o arroba Defesa Delas. Deixa eu tirar meu print aqui, pronto. É, se vocês puderem tirar um print compartilhar lá no Instagram de vocês também, marquem o Criminal na Prática. Marquem a Thaís, ela tem um projeto super legal com a defensora também, que chama Graziella. É, Graziele, ela é o Defesa Delas, tudo junto, né, Thaís? É, vocês podem encontrar lá. E vou deixar a Thaís fazer as considerações finais dela. Muito obrigado, Thaís, por compartilhar uhum. com a gente aqui essa uma hora aí, para poder dividir tantas estratégias, tantos conhecimentos aí com a gente.
1: Obrigada, Rodrigo. É, vou reforçar o pedido para que sigam a gente nas redes, é o arroba defesa delas nas redes, sou eu e a doutora Graziele, outra defensora, duas feministas, duas amigas, duas defensoras. É, foi um prazer estar aqui com vocês, eu espero ter contribuído um pouquinho, o tempo é curto, né? e o sinal aqui está péssimo eu peço desculpas até já por isso porque várias vezes tive que interromper mas foi uma, uma honra, um prazer mesmo Rodrigo, e a gente está à disposição é, como núcleo de defesa da mulher aqui da defensoria, como pessoa é muito legal conversar né, sempre sobre esses assuntos e falar cada vez mais para a gente desmistificando algumas coisas né, e levando mesmo algumas informações para todo mundo, muito obrigada pelo convite
0: Show de bola, Thaís, a gente que agradece vocês aí, é, sempre presente, quando quiser tá aberto aqui, tá o direito de fala, se quiser, outro dia a Thaís, tava, a gente tava fazendo uma aula sobre é, crimes sexuais, a Thaís mandou, não concordo com isso, eu falei, não concorda, vai lá e fala no comentário. <risos> de olho. Não me manda mais. Mas, enfim, é, você está sempre com o direito de voz aqui quando quiser entrar, tá? A gente todo dia, meio-dia, está por aqui. Inclusive, pessoal, amanhã nós vamos conversar com a doutora Brenda Winter. Ela vai falar sobre atendimento em flagrante de delegacia, tá? Então, para as mulheres, é, para os homens, para quem quiser acompanhar aí, a doutora Brenda, ela tem uma experiência muito grande, tá? É, e, principalmente, a gente já conversou bastante, vou perguntar isso para ela amanhã, é, que é a questão de como é tratada a mulher dentro da delegacia de polícia, né? Que ela pode falar, porque ela tem, assim. É, muito conhecimento com relação a isso. Ela já atendeu muitos flagrantes, podem ter certeza. E amanhã ela vai estar aqui dividindo todas essas técnicas, falando sobre isso também aqui com a gente no podcast criminal. Eu vou encerrar aqui a gravação. Valeu!